0: Te damos la bienvenida al podcast del Encuentro Puerto Madrid. Esperamos que lo disfrutes. Buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Quién nunca me escuchó predicar? Levante la mano. Sonríe, Dios te ama. Bueno, para ustedes soy el pastor Jorge. Y no sé quién fue que me dijo hoy, si Fabián o quién. Me dijo, bienvenido a casa que es tu casa esta, esta Fue una buena manera de saludarme ¿no? Eh, y saben que no solamente por una cuestión de autoridad Sino de disfrutar, disfruto estar aquí en casa No todo el tiempo que uno quisiera O todas las veces que uno quisiera Pero, pero esas dos o tres veces al año Que puedo estar aquí eh, que ahora están siendo muchas más dos que tres, pero bueno, <risa> ya vendrán tiempos mejores de agenda eh, que podamos encontrarnos y podamos ir buscando más de Dios. Y vieron que, bueno, para los que no saben, Dios, este, eh, en su infinita gracia, eh, por 32 años me ha dado el privilegio y también el mismo tiempo el desafío de buscar en su presencia una palabra Específica para cada año para la iglesia Y celebro eso de que Dios sigue hablando a la iglesia Y dándonos palabras Y por supuesto que siempre he explicado históricamente Que, que no, quiere, no significa que las palabras caducan cuando cambia el año eh, A mí me, me, me impacta eh, Porque así fue cuando Dios nos dio la visión de la iglesia al encuentro Que las palabras de cada año la, la palabra rema, que significa la palabra específica para una persona o para la iglesia, no iban a caducar y que mucha gente que iba a ir sumándose con los años a la iglesia iba a ser eh, eh, como, como acreedora, como merecedora del cumplimiento de palabras dadas a la iglesia. Y a veces eh, es muy fuerte cuando viene alguien y dice, pastor, ¿usted sabe lo que me pasó así? Y leí, porque en la iglesia central tenemos... Eh, todas las palabras proféticas dadas de, de los 31 años, el del 32 está esta hoy en los, en los paneles LED de, de los costados de la plataforma, pero, pero dice, y esta palabra que Dios dio en el 2003 es lo que yo estoy viviendo hoy. ¿Puede ser? Me pregunta gente no la gente de Nueva York. Claro, mira, esto fue, así fue la visión que Dios dio a la iglesia cuando la fundamos, ¿no? Y a mí me maravilla eso, pero, pero cada año, por, repito, por gracia, por eh, gracia, Privilegio y desafío al mismo tiempo, porque es pesado soltar una palabra para la Iglesia. Dios nos da palabra. Este año tenemos esta palabra: perseverar. Y, y mañana, a la mañana, voy a estar eh, desarrollando bien esta visión para el año 2024, que es lo que Dios nos está diciendo para el año 2024. Así que los que puedan estar mañana, a la mañana, voy a estar invirtiendo tiempo en eso. Sé que algunos, me acuerdo que los vi por por la pantalla, estuvieron el día de, de Acción de Gracias que es cuando yo suelto cada año la palabra ese primer sábado de noviembre bueno, pero ahí me tengo que acotar mucho a una cuestión de tiempo y le contaba a Francisco que dos domingos más yo estuve desarrollando toda esta palabra así que intenté meter todo en un solo mensaje para mañana a la mañana y que Dios me ayude y el Espíritu Santo te hable pero, pero creo que va a estar bueno pero, pero justamente con la palabra rema todos los años me pasa y espero que me siga pasando, que Dios me da palabras, que si bien no son la palabra rema directriz para la iglesia, eh, recibo como una, eh, como una indicación del Espíritu, como una eh, directiva del Espíritu, que esa palabra es para toda la comunidad, no solamente para la iglesia central. Eh, no me pasa más que un par de veces al año, en un par de mensajes, y hasta algunos casos este, recibo como un, como un mandato de Dios de llevar esa palabra a muchos lugares donde voy, eh, porque, porque entiendo que es una palabra eh, para, la, para la iglesia en general y como mínimo para todas nuestras iglesias, ¿no? Así que la pobre hermana Graciela Pastora me tiene que escuchar 54 veces un mensaje, ¿no? Pero, ¿viste? Como dicen los predicadores, dos veces doble bendición, tres veces, bueno, está rebendecida Graciela entonces. Eh, pero, pero es que, es que no, no puedo, eh, digo, no puedo, es, es profesamente, porque muchas veces, digo, bueno, ok. No, no va a ser tan grave. Y me pongo una palabra y me entusiasmo. Y digo, esta es la palabra, esta es la que quiero predicar, la que me gusta. Y nos ha pasado que con Graciela. Y llegar, qué sé yo, a nuestra iglesia en o en Venecia. y Dios decirme, en el auto, ¿eh? ¿Qué vas a predicar? ¿Lo que vos querés o lo que yo te dije? <risa> ok, ya entendí, ya entendí. Y entonces por eso, cuando armamos todo este fin de semana, que, que me lo hizo bastante intenso esta vuelta del pastor eh, pero está muy bien está muy bien este, me acuerdo una vez que te dije yo no vengo de turismo no te lo tomaste en serio eso no no sé para qué habré dicho eso ese día pero 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 cuando armamos todo el programa de, de ayer a la noche de hoy a la tarde que estuve acá hace un rato con ustedes con va con un grupo de ustedes y y hoy y mañana este, este tiempo quiero soltar esa palabra, porque creo que es una palabra muy específica para la iglesia en general. Y para los que no me conocen, yo nunca hablo de iglesia por edificios, por templos. Hablo por personas. Cristo amó tanto a la iglesia que dio su vida por ella. Cristo no amó edificios, amó personas y murió por personas. Y entonces... Cada vez que me escuchas a mí hablar de iglesia estoy hablando de personas que Dios compró con un alto precio de su sangre derramada en la cruz. Y esta palabra nació de una manera muy insólita. Terminó un culto y había sido un culto muy fuerte, muy, muy empoderado y se acercó una hermana eh, que había tenido varios altibajos en su vida ¿no? y entonces me dijo, Pastor Jorge, ¿cómo puedo saber cuando Dios me da la última oportunidad? Wow, qué pregunta, ¿no? Y yo que no suelo guitarrear en las respuestas ni, ni versear, yo le dije, vea, no tengo ni idea, pero te puedo decir algo de mi experiencia de vida. Cada vez que Dios me dio una oportunidad, no averigüé si había otra. No me arriesgué a que no hubiera otra. Y después de eso yo empecé a meditar sobre eso. Y, y, y es algo que me, que tuve por semanas sin poder sacarme esa escena con esa mujer y mi respuesta, si era satisfactoria o no. Si, si, ¿qué, ¿Qué me quería decir Dios a mí? Porque ya había terminado la secuencia en, en dos minutos y la hermana se fue. Gracias por la respuesta. Era para dar por terminado el episodio, pero en mí no se terminó. Y empecé a pensar en varias cosas. Empecé a agradecerle a Dios, por ejemplo, por cada vez que me dio una oportunidad y yo no averigué si había otra. Gracias, Señor, que aquella vez yo no esperé otra, otra vez. La tomé. Y porque la tomé, las cosas que pasaron en mi vida o en la vida de las iglesias del encuentro o en personas que yo afecté con esa administración, ¿no? Empecé así a agradecerle a Dios. Y después algo, también empecé a pensar. Cuando empecé a ver la, la catarata, la montaña de bendiciones, de oportunidades no perdidas, no desperdiciadas, dije, ¿y de cuántas me habré perdido? No, no porque voy a encontrar la respuesta, pero fue como una intriga, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué veces habré dejado pasar oportunidades que si las hubiera agarrado hubiera conocido todavía más de su gloria? No porque... Eh, Haya, haya visto poco visto muchísimo y estoy muy agradecido pero ¿quién sabe que Dios no tiene límites? ¿quién sabe que Dios cuando decide darte te da más de lo que vos podés pedir o entender dice la palabra entonces yo me puse a meditar en eso y de ahí salió esta reflexión que se llama la última oportunidad recuerdo que cuando le pasé a, a mi secretaria para que lo mande a mí todo el título dijo me dejaste con la cabeza de la vuelta. <risa> y era solamente el título. Y yo sí, mira, hace semanas que estoy con esto y espero que Dios me dé gracia porque estoy sintiendo que no es una palabra para un solo día. Y así fue, ¿no? Y hoy quiero cerrar porque le decía a Francisco que por una cuestión de distancia y de mis viajes eh, es la única iglesia del encuentro que todavía no recibió en forma directa esta palabra y yo no quiero que ustedes se pierdan nada de lo que Dios quiere hacer. Así que cerrar tus ojos un instante ahí. Y repetí así conmigo, si te animás. Bendito Dios, abro mi corazón y mi mente a tu palabra. Cumplí tu propósito, por el cual me trajiste hoy aquí. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Porque quién sabe que Dios lo trajo acá. Sí, ¿no? Algunos dicen, no, no, voy porque vino el pastor Jorge y si falto después error porque un refrío y te quedabas en casa así que Dios planeó que estuvieras acá esta tarde ¿no? entonces te decía yo muchas veces me he preguntado ¿será la última oportunidad? es muy, es muy común escuchar a veces decir la próxima sí es como el régimen ¿viste? y uno se cree que es verdad lo que está diciendo la próxima ¿eh? verso ¿no? por lo menos en mi caso eh o como me dijo una persona yo estoy acomodando mis cosas y cuando la acomode y yo que soy muy simpático para eso tener cuidado de no sea cosa cuando la acomode ya no hay opción ¿no? ahora cuando yo meditaba sobre esta palabra me encontré con un, un problema pero una cuestión a resolver yo he predicado toda mi vida sobre el Dios de oportunidades porque es una característica de Dios Dios da oportunidad, así que yo decía, Señor, ¿vos queréis que yo predique algo distinto a eso? Sí. Y empecé a discernir el por qué sí. Y empecé a preguntarme ¿eso será la última oportunidad, cómo saberlo. Ahora, tenemos que pedirle a Dios que nos dé sabiduría para entender este tiempo que nos toca, es un tiempo muy particular, muy especial de, por supuesto, muchas señales que están profetizadas en la Biblia como en los últimos tiempos, de mucho caos, de mucha desesperanza. Eh, hablaba con un, uno de los, de los políticos que estuvo en campaña en este año y me vino a hacer una consulta espiritual y, y me dijo, eh, Jorge, mira, estuve recorriendo todas estas ciudades y me contó la región donde he estado recorriendo. Y me dice, y lo que, si tengo que definir en una, en una sola palabra lo que percibí, no fue ni miedo, ni inseguridad, ni el tema económico, la palabra sería desesperanza. Esa es la palabra. Y es bueno, ahí me dio una oportunidad tremenda ¿no? para predicar eh, con ese título que me dio. ¿no? Eh, entonces, hay que pedir a Dios para entender este tiempo. Yo creo que Dios se está manifestando de manera especial en la iglesia y a través de la iglesia. Y, y, y yo soy bastante reacio a todos los exagerados anuncios de avivamientos, ¿no? Porque si tuviéramos la mitad de los avivamientos profetizados en la Argentina, estaríamos en la gloria, ¿no? Eh, pero honestamente, y con las reservas del caso, yo sí creo que estamos viviendo algunas características que tienen que ver con avivamientos, pero no con la característica de avivamientos que conocemos. Eh, Multitudinarios. Creemos que el avivamiento solamente es una persona, Anacondia, Freison que Dios usa y reúne multitudes. Esa es una manera de avivamiento. Pero hay otra clase de avivamiento. Justamente hablando con, con uno de ellos, me decía, me decía: la gente está equivocada en ver solamente el modelo de avivamiento como lo que me pasó a mí. El modelo de avivamiento es mucho más amplio. Y justamente me estaba hablando de lo que me había pasado a mí, y él me decía: Mira, eso es un avivamiento. Y en la medida que la gente entienda, que todo gobierno sobrenatural del espíritu en cualquier ámbito es un avivamiento, la iglesia va a influenciar como nunca lo hizo en la Argentina, ¿no? Y yo creo que hay señales. Si ustedes recuerdan cuando yo vine aquí, en la primera vez que vine después de la pandemia, les conté que yo no anhelaba la misma iglesia que tenía antes, como muchos pastores que decían yo quiero recuperar la iglesia y algunos sacar ¿cuántos te faltan? ¿20%? ¿10%? Ya volvieron todo, esas era la, todas las charlas. Y yo nunca armonicé con ese razonamiento y acá lo conté yo decía no puede ser la misma iglesia la iglesia post pandemia tiene que ser una iglesia mucho mejor porque si Dios nos permitió vivir dos años tan complicados porque hubo crisis sanitaria crisis económica pero para la iglesia hubo una tercer crisis que fue la de la relación la del beso la del abrazo la de encontrarnos eh, yo, yo no sé si lo conté acá una hermana que me dijo el único beso y abrazo que recibo en la semana es los domingos y lo perdí y wow qué fuerte no entonces yo aprendí algo en mi vida Dios no te mete en esos procesos porque sí y porque le agraden y, y el único que realmente supo lo que iba a pasar era Dios nadie pudo profetizar dos años de semejante espanto y yo aprendí que cada vez que Dios te mete en un proceso en un desierto si te tomas de la mano de él salís mucho mejor que como entraste y el modelo lo tengo con Jesús mismo porque en Mateo dice que él fue llevado por el Espíritu al desierto, pero luego dice que salió en el poder del Espíritu. Y ese es el proceso. Entonces yo, yo esto, lo, esto sí que lo profeticé. La iglesia que viene pospandemia no va a ser la mayor gloria anterior, va a ser superadora. Y hoy lo estoy viendo y sigo creyendo. Y creo que esto aplica para madrid los que, los que estuvieron siguiendo la transmisión de Acción de Gracias, yo, yo di una palabra profética específica, para Madrid e inclusive no usé una palabra exacta que yo tenía anotada creo que usé transformación o algo así pero lo que, la palabra que yo tenía la verdad era trastornar que ustedes van a trastornar las fuerzas del infierno en Puerto Madrid. eso es lo que yo siento en mi espíritu y, 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 y no lo dije así porque era una transmisión que por, que por YouTube salía por muchos lugares del mundo y digo, alguno no va a entender si te está arengando algo mal y por eso pero no se los digo acá en vivo y en directo ¿no? entonces necesitamos revelación y sabiduría para lograr estar en el centro de la voluntad de Dios en este momento para dejar de ser solo espectadores de lo que Dios está haciendo y va a hacer y pasar a ocupar un lugar protagónico el que Dios le asignó a cada uno sobre todo porque pienso que cuando Dios da una oportunidad debemos aprovecharla sin esperar a ver si hay otra, no desperdiciarla y avanzar en pos de la plenitud del plan de Dios para cada uno de nosotros. Esta tarde, hoy acá, es una tarde de oportunidad. Sin importar dónde te encuentre esta oportunidad, en el mejor de tus tiempos o en el peor de tus tiempos, es Dios que te trajo acá esta tarde y te trajo eso significa oportunidad Dios quiere dar una oportunidad ahora será la última no lo sé pero yo te digo no averigües entonces la pregunta clave es Dios ¿qué quieres que yo haga? o en Argento ¿qué quieres que yo haga? porque yo sé lo que a mí me gusta hacer inclusive para Dios a los pastores no nos gusta hacer todo lo que nos nos toca ser como pastores si pudiéramos elegir queríamos una, un pedazo de, de la pastoral no toda la pastoral por eso la pregunta es ¿qué quieres que yo haga? ¿cuál es tu asignación? ¿tu propósito para mi vida? ¿para qué me elegiste? porque yo no quiero seguir haciendo lo que yo quiero hacer por más que le ponga título espiritual sino lo que vos querés que yo haga se pueden hacer cosas para Dios y no estar en el centro de la voluntad de Dios, no estar haciendo la voluntad de Dios. Yo he hecho muchas cosas para Dios y después me frustré porque no era la que Dios quería que yo hiciera. Me acuerdo, no sé si acá algunas lo conté, me acuerdo que, que, yo si repito cosas, perdónenme, pero como estoy en tanto lugar a veces me confundo, pero recuerdo que una vez yo miré mi agenda y estaba tan llena de Dios que yo estaba emocionado, ¿no? Y, y como que, yo tengo esas, esas charlas con Dios profundas donde intento impactarlo y nunca lo logro, pero yo sigo intentando. Y entonces fui con mi agenda a impactarlo y, y, y lo que yo recibí muy claro fue yo no quiero un lugar en tu agenda, yo quiero ser tu agenda. ¡Cham! Eh, muchas veces pienso cuántos avivamientos se fueron apagando, personales o generales, por falta de sabiduría, de entender la voluntad de Dios... Claro que Dios es Dios de oportunidades, pero no siempre. Y les quiero hablar de una vez donde Dios no dio una segunda oportunidad. Segunda de Reyes, capítulo 13, versículo 14. Por eso dije, que cuando yo reflexiono digo, voy a dar un mensaje contrario a lo que suelo dar siempre, que es Dios da oportunidades. Ahora te quiero contar una vez donde Dios no dio oportunidades, por si acaso para vos esta tarde también es la última y quiero que la aproveches. Segunda de Reyes capítulo 13 versículo 14. Estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió. Y descendió a él Joás, rey de Israel, y llorando delante de él, dijo, Padre mío, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y le dijo Eliseo, toma un arco y unas saetas. Tomó él entonces un arco y unas saetas. Luego dijo Eliseo, al el rey de Israel, pon tu mano sobre el arco. Y puso él sus mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey y dijo, abre la ventana que da al oriente. Y cuando él la abrió, dijo Eliseo, tira. Y tirando él, dijo Eliseo, saeta de salvación de Jehová y saeta de salvación contra Siria. Porque herirás a los sirios en la hasta consumirlos. Y le volvió a decir, toma las saetas. Y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo, golpea la tierra. Y él la golpeó tres veces y se detuvo. El varón de Dios, enojado contra él, le dijo, al dar cinco o seis golpes, hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno. Pero ahora solo tres veces derrotarás a Siria. Y murió el Eliseo y sepultaron. Entrado el año, vinieron bandas armadas de Moabitas a la tierra. Eh, yo me río porque este mismo pasaje yo lo he usado para predicar algo contrario a lo que voy a predicar hoy. Muchas veces he predicado, tenés que insistir, no tenés que quedarte corto, tenés que darle para adelante, más. Y todos los pastores somos este texto para eso. Siempre escuché el mismo mensaje y yo también lo he predicado. Pero quiero que abras tu cabeza y que prestes atención. O sea, usando el, el título, no dejes pasar esta oportunidad de entender lo que Dios quiere decirte. Te ayudo un poquito para entender el contexto de la época. Era un tiempo especial en la vida de Israel, Eliseo está por morir y Dios no lo va a sanar, porque fíjese que comienza el, el, el pasaje, estaba Eliseo enfermo de la enfermedad que murió, o sea que Dios no tenía planes de sanarlo. El rey Joás lo va a ver, y no solo porque le entristece la situación de la enfermedad de Eliseo, sino porque reconoce una paternidad espiritual en Eliseo. Por eso vemos cómo llora frente al profeta y le dice esto. Padre mío, padre mío, carro de Israel y la gente de a caballo. No era muy lógica esa expresión, esa declaración frente a un moribundo, ¿no? O sea, eh, digo yo... Vas a ver un enfermo terminal, era más esperable una palabra de consuelo o algo así, o no sé, o mostrar tu pena, ¿no? Pero lo que le estaba diciendo el rey a Eliseo es: ¿Qué será de nosotros sin vos? Le estaba diciendo: Vos sos la esperanza de Israel. En las batallas contra nuestros enemigos, sin vos, de nada sirve nuestra fortaleza militar porque está reconociendo que el favor de Dios por Israel venía a través de la intercesión de Eliseo, interviniendo para que Dios bendiga a su pueblo. Y quiero decirte algo para que te animes y cobres fuerzas. Hoy la esperanza en este tiempo de tanta maldición e incertidumbre en Argentina es la Iglesia de Jesucristo. Aunque algunos piensen que la Iglesia está... Eh, media dormida o enferma de muerte así como lo estaba Eliseo Dios sigue estando al control y nadie va a, a poder apagar el amor de Dios por la iglesia y van a pasar todo lo que tenga que pasar pero la iglesia va a seguir firme porque no nos pertenece a nosotros le pertenece a Jesús y como siempre suelo decir la última reserva ética y moral de la sociedad es la Iglesia de Jesucristo para salvar este mundo, así como lo era para el rey Eliseo, que era la imagen de la Iglesia, hoy es y será siempre la Iglesia de Jesucristo, la esperanza del mundo. La esperanza para Argentina no es Javier Milei, que es una incógnita, ¿no? Dios lo bendiga y lo guarde. Igual, igual me dijo un, un... Estábamos fuera del país con Graciela, y me sorprendió porque uno me dice: Esto fue en septiembre. En septiembre fue, pero ahora con mi ley ustedes van a cambiar. Y yo le dije: ¿y ¿Vos cómo lo conoces a mi ley? Eh, estábamos en Estados Unidos. Y el hombre me dice: ¿Cómo? ¿Lo reconocemos acá? Digo: Sí, espero. Le digo: Es medio loco, pero qué sé yo. Le digo: le digo Esperemos que, le, que nos vaya bien con él. Y entonces eh, el hombre me dijo: Sí. Puede ser que sea medio loco, pero a ustedes con los cuerdos muy bien no le fue hasta ahora. Me dejó pensando. Le digo, acabas de inducir mi voto, le dije. Pero la esperanza para Argentina no está en un candidato político, está en la iglesia de Argentina. La esperanza para este mundo es la iglesia argentina y para que para que nadie se envanezca o se equivoque, vaya vale a aclarar que la esperanza para la iglesia de Jesucristo es Jesucristo. No es la esperanza hombres cristianos sino Jesucristo a través de hombres o mujeres cristianas. La esperanza para que la iglesia cumpla su rol está en la centralidad de Jesús y no de la gente. Mi esperanza es Jesús. Tu esperanza es Jesús. La esperanza para tu problema sea cual fuera el problema que tengas hoy es Jesús. Tiene más a decir al de al lado. Tu esperanza es Jesús. ahora volviendo al relato Eliseo le contesta algo difícil de entender toma un arco y unas saetas, y el profeta le dice pon tu mano sobre el arco y puso Eliseo sus manos sobre la de él y le dijo abre la ventana que da al oriente y ahora voy a, me va a salir humo de la cabeza pero no te asustes menos mal que abrieron la ventana sino la flecha pegaba contra el vidrio Ahora te hago este chiste para decirte algo. Voy a decir algo al lado de mi amiga acá, Cintia, que va a decir amén a lo que yo voy a decir. Vas a ver. No, espera, no te arriesgues porque a después no decir nada. La adoración abre las ventanas de los cielos. La alabanza abre las ventanas de los cielos. Y creo proféticamente que esto es un tiempo clave para entender este concepto. Eh, aquellos que dicen, no importa si llego 15 minutos tarde, sino total, los primeros, los primeros minutos cantamos no entienden nada de lo que está pasando hoy porque tal vez Dios quiera en una estrofa de una canción bajar un milagro sobre tu vida porque Dios hace lo que quiere como quiere y con quien quiere y cuando quiere y hoy es un tiempo donde la adoración abre ventanas en los cielos para que caigan milagros sobre las personas está pasando eso a, 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 todo, a toda tu gente a todo el grupo de acá Jorge, el, todo el grupo de ustedes ustedes también tienen una tarea importante de hacerle saber a los músicos acá arriba que esto no es un entretenimiento hasta que llega la palabra o llega la gente eh, eh, nosotros nacimos espiritualmente donde te decían cantemos unas alabanzas hasta que llegue la gente y después, después vamos a lo profundo eso es religión pura vacía pero hoy Dios se manifiesta y abre ventanas en los cielos en la primera palabra de una canción porque Él está buscando gente que le adore en esta temporada, en espíritu y en verdad. ¿Alguien dice amén? Gloria a Dios por eso. Entonces, pero cuando se abren las ventanas hay que hacer algo, hay que actuar. Y cuando Él abrió, Eliseo le dijo, tira. Y luego Eliseo le dice algo más absurdo todavía porque le dice tómalas de nuevo yo imagino que el rey la volvió a agarrar y fue para la ventana y le dice golpea la tierra el rey habrá dicho está delirando Eliseo por la enfermedad pero obedeció el rey la golpeó tres veces y se detuvo si no me dicen cómo sigue esto yo digo Eliseo le dijo muy bien obediente no dice que Eliseo se enojó y le dijo, si, si la hubieras golpeado cinco o seis veces, hubiera derrotado a Siria por completo. Ahora solo lo harás tres veces. Y el versículo siguiente dice, luego Eliseo murió y lo sepultaron. O sea, te lo traduzco en hebreo, fuiste, Joás. La última oportunidad. Che, fuiste en un chiste en el hebreo, ¿no? A ver si alguno pone en hebreo, fuiste. Eh, yo lo vi blandito hace rato, pero voy a dejarlo acá. Eh, ahora Voy a predicar distinto a partir de ahora lo que he predicado. Qué bajón para Joás. Quiero reivindicarlo al pobre Joás porque si le hubiera dicho cuántas veces tenía que golpear las flechas en tierra seguramente lo hubiera hecho porque si vemos la secuencia dijo agarra tira por la ventana la tiró parece un loco tirando la flecha por la ventana la tiró después dijo agarra la flecha golpeala la golpeó si le hubiera dicho golpearla 18 veces la hubiera golpeado 18 veces me rompí la cabeza para que Dios me diga porque sabemos que no hay punto ni coma en la Biblia de más ni de menos y dije pero ¿por qué? ¿Por qué? Y lo que yo deduje en el Espíritu fue esto. Solemos esperar que nos digan siempre lo que tenemos que hacer. Eso es muy pertinente para la iglesia. Solemos esperar que algún iluminado de acá arriba me diga lo que tengo que hacer o en una consejería me diga lo que tengo que hacer. Una de mis últimas prédicas en la iglesia fue mejor que todo su presencia yo creo que tenemos que optimizar el tiempo porque se acorta y tenemos que aumentar en gran escala el porcentaje de inversión en una consejería directa con el maestro de rodillas en el altar y mucho menor con las personas de la iglesia por más que sean autoridades espirituales todos tenemos la oportunidad de buscar a Dios y él dice que el que lo busca de todo corazón él se deja encontrar ¡Qué buena noticia! Entonces Yo creo que estamos en un tiempo, la lectura que hago de ahí es que no es solamente lo que me dicen que haga, sino la pasión y lo que escuché acá, el hambre por descubrir qué más tiene Dios para mí, aunque nadie me lo indique. Creo que estamos en un tiempo donde Dios espera vernos apasionados por su presencia. Más allá de lo que nos digan que tenemos que hacer, yo digo así, y perdón los pastores, ¿eh? Menos instrucciones y más pasión por él. Dios quiere revelarse a nosotros en intimidad más que en lo público. Lo público va a ser una consecuencia. Vos venís un domingo o un sábado de la noche a, a, a recibir algo de Dios. ¿Está mal? No, no está mal. Pero esa no debería ser tu motivación. Porque si Dios te quiere dar, te va a dar igual aunque no vengas con esa motivación. Lo que Dios espera, es que vengas acá a soltar los que has construido en su presencia todos los días de la semana. Hola. En el altar, de rodillas, clamando, implorando, recibiendo impartición, recibiendo discernimiento, revelación, y venís acá y sos protagonista, aunque estés sentado en la última silla. El protagonismo no pasa por un fierrito, el protagonismo en el mundo espiritual pasa por lo que yo construí en la semana y puedo traer acá. Miren, no sé si alguna vez lo conté acá. ¿Saben lo que hice una vez? Una vez llegué a una reunión y me senté en la última fila. Estaba todo organizado, quién tenía que dirigir, quién tenía que predicar, pero estaban acostumbrados a que mirara al jefe por si había alguna indicación. Yo me senté y así. Y yo veía que estaba acá en la primera fila daban vuelta, quedaban todos con tortícoles mirándome toda la reunión y yo fue cómico porque después pregunté qué pensaron, algunos pensaron que estaba en pecado, otros pensaron que estaba con mal día, ¿viste? Sí, sí, yo le decía, sí, el pastor también pesca, no saca problemas, pero no fue esa la razón, no fue esa la razón, y un mal día, no, tengo un día excelente, tiene que saber por qué yo hice todo esto, les quise dar una enseñanza espiritual, ustedes reconocen mi autoridad espiritual entonces yo no necesito el micrófono para eso yo me senté en la última fila y presidí la reunión espiritualmente y esto aplica para cualquiera cualquiera puede ser protagonista de lo que Dios va a hacer esta noche en este lugar o mañana a la mañana si viene acá a dar más que a recibir porque también en esto es más bienaventurado dar que recibir ahora para que te quedes tranquila y tranquilo si vos tenés un clavón una petición en tu corazón crees que Dios no lo conoce ¿crees que Dios necesita que vos digas hey señor mira que yo vine para ver si me haces esto eh? no, 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 no necesita ninguna información y cuando Dios te ve en tu peor día en tu día espantoso y que así todo venís acá a adorar su nombre a exaltarlo y a declarar su grandeza ¿no crees que eso no llamará mucho más la atención del rey? yo creo que sí yo creo que sí porque lo conozco bien Dios da oportunidades en la vida. Y si no las aprovechamos, no siempre nos da otras. A veces busca otro que las aproveche y no deje pasar el momento clave. Y mira lo que dice la palabra interesante, en Eclesiastes 9, 11. Esto es un, este, 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 este pasaje, este, este versículo es un una bocanada de aire fresco, de aliento para el que esté más bajoneado la más bajoneada esta tarde en la iglesia. Porque mira lo que dice acá. Para vos hoy, para este instante, para esta tarde. Dice, me volví y vi debajo del sol que ni es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni aún de los sabios el pan, ni de los prudentes las riquezas, ni de los elocuentes el favor, sino que... Tiempo y ocasión. ¿Sabes lo que tengo escrito yo al lado de eso, entre paréntesis? Oportunidad. Sino que tiempo y ocasión, igual oportunidad, acontecen a todos. ¿Qué está diciendo Dios acá? Yo le doy a todos una oportunidad. Dice tiempo y ocasión acontecen a todos. Este es tu tiempo y esta es la ocasión. Está en vos tomarlo o dejarla. La diferencia, porque a veces alguien termina un mensaje y uno dice, wow, qué grosso, me abrió la cabeza? Y el otro dice, a mí no me pasó nada. Si no entendés eso, no entendés nada. Justamente eso pasa porque las cosas tienen que ver con el que está sentado y no con lo que está acá arriba. El que está acá arriba es un mensajero, suelta la palabra que Dios le da y gloria a Dios por las iglesias del encuentro que no predicamos lo que nos parece sino lo que Dios quiere que digamos pero la diferencia la hace el receptor la receptora cuando yo te suelto una palabra de fe la diferencia la hace la palabra que dice perdón esto es para mí codea espiritualmente al de al lado para que no se lo saque esto es para mí y Dios dice wow mira esta está en su peor día pero dice que es para ella así que yo decido que sea para ella Así funciona Dios. Cuando Jesús le pregunta al ciego, ¿qué quieres que te haga? El maestro no estaba en busca de información. Él sabía qué era lo que quería que le hiciera. ¿Por qué se lo pregunta? ¿Por qué le pregunta a un ciego frente al que le puede sanar de su ceguera, ¿qué quieres que te haga? Dios estaba queriendo saber si él creía que Dios podía hacerlo probando su fe y al mismo tiempo estaba dándole una oportunidad para que la tome y la deje. Tal vez iba a ser la única de su vida, pero la tomó y su vida cambió para siempre. Es lo mismo que le pasó a la mujer con el flujo de sangre que dice la palabra que estuvo 12 años enferma. Esa mujer estuvo enferma 12 años y dice que había gastado todo para sanarse pero no lo había logrado y en el contexto de esa época esa, esa clase de enfermedad de flujo sanguíneo de las mujeres en, en sus órganos era maldición era inmundicia eso significaba rechazo de la sociedad sin embargo un día un día en su vida a pesar de los 12 años de pésimas experiencias y oportunidades de, malgastadas un día sucedió algo que cambió su vida para siempre. Ella escuchó un rumor que un tal Jesús estaría por la ciudad en la que ella vivía y que este hombre hacía milagros de todo tipo. Es decir, se presentó frente a ella una oportunidad que tal vez sería la última. Y ella dijo, yo la agarro yo la tomo para mí. Cuando Jesús pasaba en esa época por alguna ciudad, la gente se agolpaba a su alrededor porque su fama se había extendido a causa de qué? De las sanidades, de los milagros, de las señales que le hacía. Muy pocos en ese momento lo reconocían como Dios. Solo se acercaban para saciar una necesidad o por curiosidad. Y esta mujer, cuando escucha, y digo, cuando escucha, porque ella no podía ni estar con la gente, cuando escucha que Jesús pasaría por la ciudad, dijo, esta oportunidad es para mí. Todo su historial y su presente la descartaban para esa oportunidad. Pero ella dijo, tengo una oportunidad de ir en pos del milagro y yo lo voy a hacer de la misma manera de la misma manera Dios puede irrumpir en tu vida hoy y, y yo te digo algo yo creo que Dios te trajo a este lugar no solamente porque venía yo de visita y porque presido las iglesias el encuentro creo que eso es algo una excusa de Dios yo creo que te trajo a este lugar porque Él decidió darte una oportunidad. Y escucha lo que te quiero decir, que es lo que yo siento en mi espíritu: de que tomes esa decisión. No una decisión. Esa decisión que solamente vos y Él conocen. Esa decisión que va a cambiar tu vida para siempre. La mujer vio esta oportunidad y tuvo dos opciones analizarla o tomarla pudo pensar como muchas veces lo hacemos otra vez será o la próxima sí o ya lo hice muchas veces y no funcionó ella tenía argumentos para eso y esta tarde acá hoy vos tenés las mismas opciones puedes analizar la oportunidad que Dios está dando o patear el tablero dejarte de razonar y tomarla la mujer podía haberse quedado en su casa y hacerle caso a todos los prejuicios sociales y religiosos de la época en su contra. Sin embargo, ella decidió decirle basta a la religiosidad, al qué dirán, a la duda. Porque todas esas cosas la habían llevado a la situación que vivía frustrada. Y ella toma la decisión de creer que Dios era cercano para ella ese día. Nada, nada de lo que veía se lo afirmaba se lo hacía creer pero ella lo sintió en su corazón y en su espíritu y sin importarle nada más pasó por entre medio de la multitud rompió con su pasividad tocó el borde del manto de Jesús y al instante fue sanada de su enfermedad wow te abro mi corazón tal vez acá haya muchos hombres y mujeres enfermos hace muchos años algunos físicamente, otros emocionalmente, tal vez otros económicamente, algunos espiritualmente, pero déjame decirte que ese mismo Jesús de oportunidades es el que está esta tarde en este lugar. Yo creo que en lo espiritual, yo creo que deberías como esta mujer pasar entre la multitud de los prejuicios y del qué dirán y correr hasta él y decir no averiguo si hay otra hoy me la dio, yo la tomo yo creo que estamos en un tiempo de dejar atrás excusas, dudas y razonamientos que no te permiten alcanzar tu potencial en Dios porque si sos honesta o honesto el camino que seguiste hasta acá es el que te trajo hasta donde estás ahora pero la gran noticia es que Dios te quiere dar una oportunidad y por eso Él te trajo a ese lugar para cambiar tu vida y hacerla en serio nueva para siempre. Y no le estoy hablando, prestarme atención, solo a quienes están aquí por primera vez o por primeras veces. Es más, estoy convencido, y así lo siento en mi espíritu, que le estoy soltando esta palabra más específicamente para los que hace mucho que conocen a Dios. Porque en definitiva, ¿de qué servirá la antigüedad en el cielo, no? A veces pensamos que se sucederá como Isaac. El Dios de oportunidades se va a presentar ahí y va a impedir el sacrificio. Pero cuando Dios le pidió a su Padre que lo sacrifique en el altar, no estaba jugando. Tenés que saber que Dios no puede ser burlado, no se puede ser una persona en los ámbitos espirituales y otra en la vida familiar y social o laboral, o de estudios. Dios decidió no matar a Isaac solo porque estaba seguro de que Abraham no lo iba a hacer. Perdón, lo iba a hacer solo porque estaba convencido de que Abraham iba a obedecer y iba a sacrificar a tu hijo. Por eso detuvo su mano. Dios no está jugando a visitarnos. Está esperando ver los frutos de su visitación. Mira cómo lo dice acá en Lucas 19, 41. Para que entiendas lo que Dios está esperando de vos y de mí en este tiempo. Lucas 19:41 Y llegó, y cuando llegó cerca de la ciudad al verla lloró sobre ella, diciendo: "Oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Mas ahora están cubiertos a tus ojos." Por eso muchas veces no se explica cómo alguien puede estar encendido en la iglesia un fin de semana y el diablo al rato luego lo derriba con tanta facilidad. Porque no entendiste que las oportunidades de Dios hay que tomarlas y no dejarlas pasar. Dios hará el milagro en tu vida hoy, ahora, si verdaderamente ves que estás aprovechando la oportunidad que te está dando y no solo te estás moviendo por una emoción o por el contagio del entorno, por quien te habla, sino porque Él te está hablando. Y entonces yo te pregunto: ¿Cuál es la oportunidad que Dios te está dando hoy? Contestásela a Él. ¿Tu oportunidad hoy es abandonar un pecado? Dale, házelo hoy. Él está de tu lado hoy para que lo logres. ¿Será tal vez tu oportunidad para perdonar a esa persona que te lastimó? Hacelo. ¿Será creer de una vez por todas en que Dios te va a sanar definitivamente de esa enfermedad? Ah, créelo. Tal vez la oportunidad sea para tomar la decisión de hablar y contar la historia de Jesús a otros como nunca lo hiciste. Y romper tu pasividad y predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Tal vez la oportunidad sea para abandonar tu, tu manera religiosa de acomodar a Dios. A tu manera de pensar. Tal vez te está dando la oportunidad de que no solo hagas lo que te gusta para Dios. Sino de vivir una vida totalmente de rendición a Dios. ¿Cuál es? ¿Cuál es la oportunidad que Dios te está dando hoy ¿y qué vas a hacer con ella? ¿será la última? no lo sé pero sé lo que yo he aprendido a los golpes a hacer y es no averiguar si tendré otra oportunidad